0: Bueno, buenas, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Ágora Podcast. Eh, como verán, si lo están viendo por YouTube, van a ver que eh, evidentemente estamos estrenando un nuevo formato, que es el formato de video, lo cual me pone muy contento porque creo que realmente va a aportar muchas cosas y, y va a aportar también el hecho de que va a estar en otras plataformas, como es YouTube, eh, que es una plataforma mucho más global, mucho más fácil de acceder, como mucho más aceptada. Que por ahí otras plataformas de podcast y solo podcast o Spotify, que por ahí son plataformas que tienen varios usuarios, pero no es bueno, la, misma, la misma cantidad de usuarios que YouTube. Entonces, nada, eh, me, pone, me pone contento eso, me pone bastante, bastante feliz y, y bueno, nada, espero que esto que estamos haciendo eh, sea una evolución para bien desde de, el podcast, ¿no? Eh, Así que nada, ya saben, me o sea, ustedes me pueden decir siempre sus opiniones, qué onda, si les va gustando, si no les va gustando. Eh, justamente me tomé unos meses de, de descanso del podcast, en parte queriendo, en parte sin querer, porque tenía que hacer otras cosas. Pero nada, es como que yo creo que se le va a proporcionar un valor agregado al, al podcast. Así que nada, esperemos que sea algo, algo bueno. Bien, vamos a hablar de, del tema del día de hoy. Seguramente ya con el título se darán una idea, ¿no? Y, y estarán pensando en Instagram influencers Instagram. Eh, los influencers realmente fueron una forma interesantísima de, de publicidad que nació como medio sin querer, ¿no? Como que de repente la venta humano-humano en su momento, antes de los influencers, era por ahí poner un promotor en la avenida Cabildo y, y bueno, y empezar a vender el producto. Pero evidentemente... Qué sé yo, como que por alguna razón como que no, no resultaba tan bien. ¿Por qué? Porque bueno, si vos te lo pones a pensar, cuando vos veías un promotor, estabas en la calle, estabas en otra. Eh, a, veces, a veces, la mayoría de las veces la gente que está en la calle está sin tiempo, está como muy apurada. Entonces por ahí como que de repente te ponías a.. Este, se te venía un promotor y como que a medio hasta te molestaba. Entonces muy difícilmente ese promotor tratando de convencerte se convertía en una, en una venta para la empresa, ¿no? O una compra en tu caso. Eso bueno, principalmente por cosas creo que son evidentes de analizar, que pueden ser en parte, por ejemplo, pueden ser en parte, por ejemplo el hecho de que, de que bueno que uno tenías confianza con esa persona, eh, como que era una persona X, sin sentido, eh, o sin valor en tu vida. La segunda cosa es que el alcance de ese promotor no era igual al alcance que puede llegar a tener un influencer. Entonces acá es donde aparecen los influencers. Son personas con las que vos tenés una conexión. Porque vos si los seguís es porque querés. O sea no es que de repente te apareció en la calle. El influencer que te dijo comprame esto. Vos lo seguís. Vos le das el espacio a, a esa persona. Así como ustedes me están dando el espacio. Así como vos me estás dando el espacio en este momento. De hacer este podcast y mostrarlo. Eh, vos elegís qué contenido ves. Eso es lo, lo bueno. Entonces vos al elegir qué contenidos es, eh, sos como, como que ya estás eh, más predispuesto a, a ver lo que te puede proponer ese influencer. En este caso puede ser, por ejemplo, no sé, la venta de un agua mineral. ¿no? Eh, no es lo mismo un promotor que te ofrezca agua mineral cuando vos estás en la calle, estás en otra, y que no querés ese promotor tal vez, a ver las stories porque vos entraste a las, a las stories y bueno, porque vos decidiste seguir a su usuario. Entonces, como que los influencers eh, superaron a los promotores o la venta humano-humano, o la, la venta de un vendedor, en ese sentido la superó ampliamente. ¿Por qué? Porque vos tenías confianza y vos tenías la decisión de consumir ese contenido. Y la segunda, la que dijimos, era el alcance. Un promotor tiene el alcance de las personas que puede interceptar por la avenida Cabildo en un día. En cambio, el, el influencer tiene un alcance que, bueno, varía de según cuánta gente ve las historias, pero que más o menos puede llegar a ser, no sé, de 10.000 a 50.000 personas, lo cual es un montón de gente. Y, y no, no la empresa no tiene que desplegar muchos gastos en, por ejemplo, dar pruebas gratuitas o, o, bueno, poner la persona en cuestión ahí, poner tal vez un puesto, sino que simplemente tiene que enviar los productos, pagarle o no, o hacer un canje, como normalmente se suele hacer en Instagram, y, bueno, y simplemente... Eh, y simplemente esperar a que, a que el, el influencer haga la, la acción publicitaria y, bueno, pase lo que pase, ¿no? Eh, y, bueno, y probablemente esas dos cosas en las que gana el influencer hacen que probablemente la, la conversión a venta o la conversión a compra de tu parte sea mucho mayor porque vos estás viendo a alguien que te gusta porque vos elegiste y que tiene mucho más alcance. Entonces, evidentemente, la conversión a venta para la empresa es mucho más factible y mucho más eh, probable. Pero bueno, esas son cosas de marketing y creo que son obvias también, como uno se da cuenta. Como cuando te venden una cosa o cuando, cómo te la venden. Y, bueno, y obviamente la empresa y más que nada los agentes de comunicación se dan cuenta de ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy no, estamos, no vamos a hablar sobre campañas de publicidad, aunque un poco sí, pero no. Eh, sino que vamos a hablar justamente de los influencers. Eh, este valor publicitario que, tenían, que tienen los influencers a día de hoy en Instagram o en un montón de plataformas más, pero vamos a centrarnos en Instagram, eh, hace que evidentemente mucha gente trabaje eh, alrededor o con influencers de Instagram, y obviamente un montón de gente trabaja de influencers de Instagram. Eh, y bueno, y yo creo que en ese campo ganaron la venta humano a humano. O al menos así era hasta ahora, porque eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Eh, una influencer que en realidad no existe. Su nombre es Lil Miquela, es una chica de California, Estados Unidos, con eh, ya casi 3 millones, no, 3 millones de seguidores, la última vez que vi su perfil. Y, y bueno, sencillamente, según su biografía, es un robot. ¿no? Evidentemente, si estás acostumbrado a, a ver animaciones, ya sea porque juegas videojuegos o, o porque veas películas con efectos especiales o si te pones detalladamente a ver... Eh, te das cuenta que es una animación. Si lo ves de reojo, no, no parece, parece que es una persona real. Pero en realidad no, en realidad es un usuario de Instagram, una cuenta de Instagram que relata la historia de Miquela, que es una una chica, eh, que bueno, una chica modelo, que tiene todos los rasgos humanos, pero que en realidad no es humana, no es real, no es de carne y hueso, digamos. Y en su momento, cuando apareció Lil Miquela, eh, generó mucha controversia. Había mucha gente que decía que sí, que era real. Hay otra gente que decía que evidentemente no era real. Eh, y esa controversia continuó por bastante tiempo hasta que los propios creadores eh, aparecieron y dijeron, bueno, no, sí, nosotros somos los creadores de Lil Miquela. Eh, bueno, eh, Lil Miquela eh, fue creada, cuando, o sea, por mucho tiempo no se sabía por quién había sido creada, pero bueno, luego unos meses, luego de esa controversia de que había un, una cuenta en Instagram posteando fotos como si fuera una persona real y en realidad era un robot o era un personaje de animación eh, después de todo ese tiempo en el que la gente no sabía nada eh, dos personas se hicieron cargo de la creación de Lil Miquela que son Trevor McFedres y Sara Decoe eh, las cuales, los dos trabajan en, bueno, uno es CEO de la startup tecnológica Brad Brad es una empresa... Eh, de robótica aplicada al marketing. Una idea completamente innovadora, ¿no? Eh, y a principios de año recibió 125 millones de dólares eh, en, una, en una ronda de financiación, en una ronda de inversores, le dieron 125 millones de dólares para que justamente Brad siga con este tipo de proyectos como, como los de Lil Miquela. Y bueno, y como que medio suena bastante raro, pero es como que ellos dos son los, los responsables de la creación de, de este personaje. Llamado Lil Miquela eh, Bueno, obviamente toda esta controversia, toda esta cosa rara, esta cosa novedosa y extraña Hizo que eh, Lil Miquela, o al menos la cuenta de Lil Miquela Crezca bastante en muy poco tiempo Llegando a casi 100.000 seguidores en menos de un año eh, Y bueno, ese, toda esa, esa masa de gente que la seguía Ya sea para bien, para mal, porque tenía dudas, porque la amaban, porque la odiaban, porque realmente había Sentimientos encontrados con Lil Miquela eh, hizo que obviamente eh, tenga una repercusión importante y que se empiecen a acercar ciertas personas eh, a, hacia Lil Miquel. Obviamente, probablemente mucha gente de medios de comunicación eh, o, o agentes de ciertas celebridades dijeron, mira, esto está bueno, está como eh, racing up, está como eh, subiendo en la escala y, y estaría bueno. Entonces, por eso es que estuvo con varios famosos como Diplo, Millie Bobby Brown, y, y Rosalía, o sea, súper pegada a Lil Miquela y sí, estuvo con ellos, o sea, estuvo y no estuvo al mismo tiempo porque no existe pero bueno, estuvo con, con ellos eh, También fue entrevistada en varios medios importantes como BuzzFeed y The Guardian The Guardian que es uno de los eh, diarios británicos uno de los diarios británicos más importantes y bueno, justamente eh, el hecho de, de, de todo este revuelo, de, de como que ya era una figura pública Lil Miquela era una figura pública, y es una figura pública que no existe, eh, hizo que muchas marcas se acercaran, y justamente, no sé si llegué a mencionarlo, pero ella es modelo. Eh, y acá está el, el kit de la cuestión. Eh, hizo una, entre todas las, las colaboraciones con marcas que hizo, bueno, eh, la más importante es una que hizo para Prada y Calvin Klein, eh, con Bella Hadid, que es una de las mejores modelos del mundo, y, y bueno, llegó a, o sea, llegó a hacer cosas como modelo increíbles Que probablemente muchas modelos reales y de carne y hueso eh, No llegarían en tan poco tiempo como lo hizo Luis Miquela por la novedad que es eh, Pero bueno, no se quedó ahí, no se quedó en, en ser una, una celebridad más Una figura pública y en, y en ser una modelo muy exitosa porque la realidad es que lo es a día de hoy eh, sino que en agosto de 2017 sacó su primer álbum eh, primer, uno, su primer sencillo, que se llama Not Mine, es un tema llamado Not Mine eh, y que por, o sea, la primera vez, el primer tema que saca ella ya eh, fue cubierto por Billboard es decir, Billboard dijo, mirá, Lil Niquela sacó una canción y es prácticamente imposible que un artista por, en su primera canción ya sea mencionado por Billboard bueno, cuando se introdujo al mundo de la música, uno de sus creadores, que es Tremor MacCedrez, que también él es eh, DJ, llegó a comparar a Lil Miquela con el proyecto musical de Gorilas, o con Hatsune Miku, que lo mencionamos en uno de los primeros episodios de este podcast. Eh, creo que en el episodio 2, Entretenimiento del Futuro se llama, si lo quieren ver. Eh, y bueno, y... Y nada, y ya empezaba como de alguna manera a ser una personalidad pública que eh, tenía varios talentos, o sea, es decir, eh, prácticamente que cubría todos los lugares que se le podrían, que debería cubrir un, un influencer, ¿no? El estilo musical, el estilo de la moda y, y bueno, el hecho de estar con otras celebridades. Y, y no, no estaba con eh, Pepe de acá a la esquina, estaba con Miriam Bobby Brown o Rosalía. Bueno, y ahí cuando, como que, cuando parecía que él no, no podía dar más de todo lo que, de todo lo que estaba haciendo, empezó a, a meterse en los temas de la realidad, en los temas actuales, y empezó a, a pronunciarse en temas como por ejemplo el Black Lives Matter, que bueno, fue una temática importantísima del año pasado en Estados Unidos, junto con también el tema del de apoyo a la comunidad LGBTQI, y como que de a poco empezó a convertirse también en un activista eh, por esos sentidos, por esos lados y como que de alguna manera así cortaba la pequeña línea que había entre lo digital y lo real porque no era alguien que estaba completamente desconectada de la realidad sino que estaba, eh, estaba conectada con la realidad, sabía lo que estaba pasando y se proclamaba ante ello ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a que grandes, eh, famosos, no se pronuncien en ciertos temas por no perder eh, audiencia o por ser políticamente correcto. Y, y sin embargo Lil Miquela se pronunció en, en un tema real de los seres humanos sin ser un ser humano. Entonces ahí es cuando realmente eh, ya como que Lil Miquela había llegado a su punto máximo. no Y ese, ese tipo de... de de acciones que hizo, porque por ejemplo sacó una canción en junio de 2018 no, en junio de 2018 no eh, sacó una canción una de las cosas que hizo fue sacar una canción que se llama Right Back que fue para recaudar fondos eh, justamente por el tema de la discriminación racial en los Estados Unidos so, todas esas cosas que hizo eh, hicieron que Lil Miquela consiga ser una de las personas una de las 25 personas más influyentes del internet eh, y elegido nada más ni nada menos que por la revista Time y realmente algo completamente loco, porque mucha gente en sus carreras buscan aparecer en la revista Time por lo prestigioso que es y tal vez aparecer en esas listas de personas más influyentes y que una de las personas más influyentes sea una persona que no es persona es eh, completamente distópico y único probablemente, o sea, muy histórico. Ustedes pensarán que esto debe ser una situación como muy única como que esto es algo que solo pasa una vez, es decir, solo hay una Lil Miquela y no hay otras otras que la acompañen, digamos. Es algo que es una sola cosa y como que hay que verla como singularmente. Y en realidad no, en realidad Lil Miquela no está sola. Ella tiene dos amigos, se llaman Bermuda y Blauco, que también son robots, son... A ver, ellos se califican como robots, así que vamos a decir robots, aunque tal vez la terminología correcta no sea esa pero también son personas no personas con cuentas de Instagram y bueno, los, los dos son modelos y, y bueno, nada forman ahí un trío de amistad bastante interesante entonces como que de a poco van, va también, además de todas las cosas que hizo también va creando como una especie de comunidad entre ellos así como por ejemplo nosotros conocemos a Coscu y automáticamente se nos viene a Pimpiano y a Pimpiano se nos viene, nos viene a Juaco eh, como que esa es una pequeña comunidad que hay también está la comunidad de Lil Miquela, Blauco y Bermuda que son tres eh, influencers que se juntan pero que en realidad no, no existen. Es más, lo más gracioso, por ejemplo, es que Lil Miquela tiene un canal de YouTube eh, que está bastante bueno, yo la verdad que me enganché bastante. Y ella graba sus videos así, eh, y en uno de ellos habla sobre que ella... Bueno, Bermuda y Blauco eran novios. era Un pequeño chisme. Eh. Bermuda y Blauco eran novios. Pero, y ella, ella era como la tercera en discordia siempre. Cuando se pelearon, como que quedó en el medio. Y como que dice que necesita más amigos porque ahora no sé, como que se siente mal. Y como que está en el medio y no sabe qué hacer, no sabe si quedarse, no sabe si irse. Y, y como que empieza a contar problemas en su vida. Y uno, como que de alguna manera empatiza, porque son cosas que te puede pasar a vos como ser humano, pero que a Lil Miquela le pasan porque elige, elige, porque sus creadores eligieron que le pase eso entonces como que a veces uno como que se, se olvida de esas cosas y termina empatizando y termina creyendo que es un humano cuando en realidad no lo es o termina como aceptando el hecho de que no sea humano y decir bueno, es parte de, 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 de la sociedad, de la cultura y como que estos entes empiezan a ser parte de la sociedad cada vez más así como dije en... creo que en el, en el episodio Amor del futuro que como que de a poco van a ser aceptados como una forma más de la sociedad y, y como que no nos vamos a dar cuenta o tal vez no vamos a saber diferenciar entre una cosa y la otra hay otras también, supermodelos digitales digamos, entre ellas Yuduram y Nonouri que son dos modelos más sin relación con Lil Miquela pero que de a poco no es solo Lil Miquela y tal vez sus amigos, sino que ahora también es otros, otros proyectos así de modelos digitales que eh, van como acaparando Instagram y acaparando justamente el ambiente de la moda, ¿no? El modelaje. Además de ser una novedad, tal vez algo histórico, algo distópico, algo que nos haga recordar un capítulo de Black Mirror, eh, también es algo completamente beneficioso para las empresas. Porque el hecho de que tenga tanto éxito Lil Miquela y otros supermodelos digitales es el hecho de todos los beneficios que trae para eh, ya sea la agencia de comunicación que lo contrata o la marca o la firma de ropa que lo contrata. Y es más, las marcas los encargan a veces a estos supermodelos. La firma de moda Balmain le pidió al artista británico Cameron James Wilson que diseñara un conjunto de modelos digitales. Y los pidió como si fuera un casting más o menos, eh, pero un casting súper específico, como que pidió, entre otras características, una mujer blanca llamada Margot, una negra llamada yudu y a una asiática llamada zi. ¿no? Así como si fuera un casting donde dicen, bueno, buscamos a un afrodescendiente o buscamos a eh, una mujer blanca de ojos celestes. Bueno, acá di directamente le dijeron a un artista que cree modelos digitales con ciertas características y exactamente lo que querían eh, representar. ¿no? Esta es la primera cosa que tienen los modelos digitales, porque como dije, en un casting por ahí vos pedís ciertas características, pero no las tenés exactamente como vos las querés para la campaña que vayas a hacer. Y en este caso, las modelos digitales pueden satisfacer esas necesidades automáticamente. Querés que tenga, qué sé yo, querés que tenga un mechón de pelo blanco, lo va a tener, ¿entendés? Y, o querés que tenga los ojos de color café, pero que sea asiática, bueno, va lo va a tener. Entonces, ese tipo de cosas permiten como una especificidad mucho más grande en en el modelaje eh, y la verdad que por ahí al momento de llevar a cabo eh, la presentación de, un, de una línea de, de ropa nueva de cualquier marca eh, tal vez el hecho de ese pequeño detalle haga que la ropa se vea mejor o peor entonces en ese sentido si pueden como tener todos los detalles eh, al momento de, de presentar la ropa probablemente tal vez esa sea más bello o sea más, más lindo, más, de, más más detallista y eso haga que probablemente los ya sean los inversores o la persona común que está viendo ese ese esa campaña eh, compre y lo convierta en una, en una venta para la empresa. Otra de, las, de los beneficios que trae este tipo de, de modelos digitales según las propias empresas es el hecho de que ellos pueden medir mucho más el tipo de contenido que se hace. Es decir, eh, Lil Miquela, al no ser una persona, no tiene como necesidad de decir no, yo quiero publicar esto, no quiero publicar esto porque no va con mis valores. O lo quiero publicar pero de cierta manera. O el simple hecho de, de cómo toma un ángulo en, en una story, por ejemplo, todo eso está completamente medido. Eh, cualquier cosa que haga Lil Miquela o una supermodelo digital está exactamente pensada por bastantes cerebros para estar seguro de que va a aumentar el engagement, digamos. O sea, cada post, cada story, cada cosa que hace Lil Miquela está pensada exactamente para justamente eh, generar más enganche de la gente y, bueno, y ser probablemente muchísimo más eficientes que una persona normal. Una persona normal por ahí a veces no se levanta de ánimo para subir un post a las 8 de la noche porque el algoritmo te lo dice. Eh, o al menos no hacerlo todos los días y por ahí tiene como esa irregularidad humana ese, ese, esa cosa que no, no llega al perfe al per a la perfección por el simple hecho de que somos humanos eh, y esto los supermodelos digitales como Liv y Miquela no lo tienen y es una, un beneficio interesantísimo bueno, otra cosa es eh, la facilidad con la que se llevan a cabo las campañas y lo fáciles que son los modelos digitales de convencer, digamos porque tal vez uno ponele una modelo normal, común, eh, humana, eh, a veces, bueno, obviamente está mucho más regulado porque cuando uno lleva a cabo un contrato, eh, de, de, de ya sea de empleado o de, de servicios, eh, obviamente está regulado. Y en este caso estas cosas no están reguladas, porque no estás contratando a una persona, tal vez estás contratando a una empresa, y ya es otro tipo de contrato mucho más factible, mucho más... Eh, rentable para las dos partes. ¿Por qué? Porque no hay una, alguien a quien pagarle. Están las dos empresas y están haciendo, eh, están trabajando entre ellas, pero no hay a quien pagarle, no hay que darle eh, una comisión alta por ser tal modelo, por tener tal nombre, ¿no? Obviamente se compra el producto, se compra a Liz Miquela, pero se puede utilizar todo lo que quieras, porque por ahí la modelo puede grabar un comercial en un día. ¿Por qué? Porque hay un montón de, de escenas y se va repitiendo hasta que quede perfecto. Porque está el error humano. En el caso de Lynn Miquela, ella no tiene errores. O sea, ella le, se graba o se anima un, un comercial y queda bien, tal vez, en el día. Entonces, no se cansan. Eh, son capaces de aparecer en muchos lados al mismo tiempo. Puede de repente estar en Tokio y después estar no sé, en Nueva York y, y no tienen esas limitaciones humanas como el cansancio o, o como el hastío o por ejemplo, no tienen el hecho de que les va a salir un grano y, y tienen que maquillarse o, o de repente, no sé, se levantaron y les quedó la marca de la almohada en la cara y no tienen que esperar eh, no tiene esas imperfecciones humanas los modelos digitales como y Miquela. Y esa es el, una de las grandes críticas que tienen este tipo de, de modelos y de proyectos. Estos son personajes poco reales y muy idealizados, digamos, eh, tirados o directamente en la perfección del ser humano. Eh, buscan siempre estar bien, siempre eh, mostrar una sonrisa y siempre eh, estar perfectos, no solo eh, emocionalmente, sino también físicamente, ¿no? Y bueno, creo que por eso también un poco como que triunfó tanto esta idea de Liv Niquela, porque Instagram busca lo aspiracional, busca el ser perfecto. Uno nunca in en Instagram va a subir sus desgracias, sino que va a subir las cosas buenas que le pasan. Y nunca se va a subir apenas levantado o después de ocho horas de trabajo. Se va a subir un fin de semana... Eh, Totalmente arreglado y tomando, no sé, un Vikiri. ¿Por Porque es así, porque Instagram funciona así, porque nuestra realidad social funciona así, nuestras reglas sociales funcionan así. Nadie va a subir una foto a Instagram, que mierda. Eh, y bueno, y justamente esto es lo que tienen estas modelos. Eh, no necesitan esperar a tener un buen día para, subir, para o, o maquillarse para subir una foto. Todo el tiempo están bien. Son perfectas. Más allá de eso, también existe el hecho de que nosotros estamos ya acostumbrados a consumir eh, cosas que no sean humanas, digamos. Y casi todos los juegos relatan historias de personas no reales que no existen y que están creadas por animaciones eh, o, o a veces por inteligencias artificiales. Entonces, como que la cultura, nosotros como, como personas no, no tenemos rechazo hacia, hacia algo así. ¿no? Tal vez hace unos años sí. Pero a día de hoy no, no rechazamos ese tipo de cosas porque ya estamos acostumbrados, ya sea a jugar un juego, eh, que tenga animaciones y que, las, y las, que esas animaciones tengan eh, una personalidad, que tengan una voz, que tengan una forma de, de decidir. Eh, y bueno, todos estamos acostumbrados a ese tipo de, de, de personajes no reales o, o personajes humanos no humanos. Como que de a poco vamos aceptando el hecho de, de estos robots creando contenido o, o bueno, o, o aceptar que una figura pública como Lil Miquela que a de, realmente 3 millones de seguidores, se puede considerar más que una figura pública un famoso, una celebridad, una persona de interés, eh, que no sea una persona, ¿no? Eh, y estamos acostumbrados a eso, estamos, y, y lo estamos aceptando, porque probablemente es parte y va a ser mucho más generalizado en un futuro. Eso quiere decir que en un futuro, para mí, va a haber eh, va a ser algo mucho más común, que ya sea en la televisión, en Instagram o en una película, veamos a celebridades que en realidad no existen. Por ejemplo, no sé, sale una película nueva de Adam Sandler y una de las actrices es Lil Miquela. ¿Por qué? Porque atrae gente, porque es Lil Miquela y, y bueno, y, y además todos lo, los beneficios que dijimos anteriormente. Eh, y como que de a poco vamos a empezar a aceptar, y va a, ser, va a estar cada vez más generalizado, de que las celebridades ya no necesiten ser humanas para ser queridas, digamos. Y que tal vez ese perfeccionismo que tienen este tipo de, de, de celebridades digitales, digamos, o, o humanos no humanos, nos reconforte y nos diga algún día vamos a llegar a eso o yo puedo hacer eso y ahí está el, el dilema ético-moral que existe eh, y bueno, que me gustaría también ustedes lo, lo respondan, ¿no? Eh, ¿Qué piensan de todo esto? ¿Piensan que está bien? ¿Piensan que está mal? ¿Piensan que hay que modificar ciertas cosas? ¿Piensan que en algún momento todas las celebridades van a ser van a ser digitales, ninguna va a ser real, ninguna va a estar en carne y hueso como para hacer un meet and greet, por ejemplo. Eh, me gustaría que me respondan eso. Eh, esperemos que todavía no, no hagan podcasters digitales porque si no me voy a quedar sin, sin laburo, digamos. Pero, eh, me gustaría que me, me digan qué piensan. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.